0: Pingado, o podcast de entrevistas do Café Inclusão.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes do Pingado, o nosso cafezinho podcast aqui do Café Inclusão. Como vocês já sabem, eu sou a doutora Maeva Martina, sou uma mulher branca, cabelos médios, castanhos escuros, uso óculos e faço parte do grupo do Café Inclusão. No pingado de hoje, a gente veio trazer dois professores que fizeram muito sucesso na live que nós fizemos no final do mês de agosto. Nós fizemos uma live sobre a deficiência intelectual intitulada Sala dos Professores. Só que o que aconteceu depois desse período, muita gente mandou mensagem, inbox, áudios, falando quero mais desse grupo, quero mais desse trio e é por isso que nós estamos aqui. A diferença é que nós te convidamos para assistir primeiro a nossa live, que está lá disponível no YouTube, no canal do Café Inclusão, para agora você pegar a continuidade dessa nossa conversa, que foi tão boa, muito agradável, e que rendeu esse novo pedido de gravar este podcast. Então, antes de chamar os nossos convidados eu gostaria de começar a nossa fala com uma epígrafe. Então, eu vou fazer a leitura de uma epígrafe que vai nortear muito da nossa conversa sobre as práticas pedagógicas para alunos com deficiência intelectual. E a minha leitura é a seguinte. Mas a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo singular. Em sua realidade, é o conjunto das relações sociais. As circunstâncias são alteradas pelos homens e o próprio educador deve ser educado. Fala sério, que epígrafe, né? E é com essa epígrafe que eu convido então a Dani, Daniele, para fazer a sua audiodescrição e também falar um pouquinho
0: da sua formação. Seja bem-vinda, Dani. Boa noite, boa tarde, bom dia. <risos> Meu nome é Daniele Gonçalves Cazu, sou formada em Pedagogia pela Unesp de Marília, sou especialista em Educação Especial, Deficiência Intelectual, sou morena, cabelos médios, uso óculos. E é professora, eu vou deixar parte,
1: é uma bela professora. Eu sempre falo pra gente não falar muito na audiodescrição, mas eu vou deixar essa observação aqui, tá pessoal? E agora nós temos também o Ângel. Seja bem-vindo, Ângel.
2: Olá, boa noite a todos. Sou o Silveiro. É, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário. É, sou professor, né? como a Maiva disse, homem alto, cabelos escuros, os óculos também, branco. É, e é isso, né, mãe?
1: É, ele falou, o cabelo é, é escuro, mas também está começando a ficar branco, né? Vou fazer uma observação aqui com todo respeito, já que eu falei que a Dani é bela, para falar que ele é feio, mas ele tá rindo, é que ele não tá demonstrando que tá rindo, não, ele também é, é bem apessoado, digamos assim, com todo respeito, né, é, mas brincadeirinhas à parte, a gente sempre começa de uma forma bem agradável para falar sobre um assunto tão importante, Lá na live a gente já começou com essa brincadeira, perguntando o que cada um gosta de bebê, suas preferências. Então, se você quiser saber mais, não esquece. Corre lá no canal do Café Inclusão, assista a nossa live e depois vem complementar aqui um pouquinho mais. Bom, como eu mencionei, muitas pessoas nos mandaram mensagens querendo saber mais sobre a prática pedagógica tanto da Dani quanto do Anjo. E como prática pedagógica é algo bem complexo, eu preferi fazer uma introdução breve para a gente começar e fomentando essa questão antes de chegar, obviamente, na pergunta, na nossa entrevista aqui no Pingado. Né? Então, afinal de contas, o que é prática pedagógica? E essa introdução que eu vou trazer, ela tem a concordância dos nossos dois convidados. Então, o que eu gostaria de começar mencionando? que é muito comum as pessoas considerarem como pedagógico apenas o roteiro didático de apresentação de uma aula, o que ele vai fazer na hora que ele chega, até a hora sa da saída da escola. Ou seja, apenas o que é visível dos comportamentos utilizados pelo professor durante a sala de aula, que é considerado para muitas pessoas a prática pedagógica. Mas não é só isso e não deve ser pensado só dessa forma. Uma aula ou um encontro educativo, ele se torna uma prática pedagógica quando ele se reorganiza em torno de algo que eu gostaria de chamar de intencionalidade. Então, quando há um agrupamento, uma compilação de intencionalidades. Será prática pedagógica quando a gente consegue, enquanto docente, incorporar uma reflexão contínua, então a nossa teoria pensada e repensada e ressignificada de modo, obviamente, coletivo. Não só de mim, professor, mas para com o meu aluno, para com o meu grupo de alunos, para com todo o âmbito da sala de aula. De forma a assegurar que a intencionalidade proposta seja sempre disponibilizada a todos os meus alunos, considerando as suas é, necessidades pedagógicas, o seu ritmo de aprendizagem, enfim, as suas necessidades de forma geral. Será pedagógica à medida que a gente busca uma construção de práticas que garantam que os encaminhamentos propostos pelas intencionalidades possam ser realizados. Então, uma prática pedagógica em seu sentido de praxis educativa, ela se configura sempre como uma ação consciente e participativa e obviamente que isso não se dá apenas por parte do professor né ele vai emergir de uma forma multidisciplinar que consiga cada vez mais cercear cercar melhor dizendo né o ato educativo então a prática docente ela é sempre uma prática pedagógica também é comum a gente considerar as duas coisas enquanto sinônimos mas, no entanto, a gente fala de prática educativa quando a gente faz referência a todas as práticas que ocorrem para a concretização de processos educacionais. Então, eu quis trazer essa introdução para entender o que nós estamos, enquanto grupo, aqui na nossa sala dos professores, pensando em práticas pedagógicas para, então, entender mais na prática ainda o que é importante para a Dani, para o Ângelo é, um pouco das práticas deles, alguns exemplos é, em cada âmbito de trabalho. E eu sei que não, é, não sou eu que vocês querem ouvir, então eu já vou chamar logo o Ângel para falar para vocês o que, que ele considera mais importante quando ele prepara uma aula. O que, que é mais importante para você, Ângel?
2: É, é como você mesmo disse, né? Acho que você trouxe uma. início de uma forma muito importante, muito interessante em relação à intencionalidade, né? E, na, no, ao meu ver, ela passa muito por, pelo que a gente já falou né, anteriormente sobre conhecer o aluno, é, de saber a pessoa com que a gente está é, ali lidando com ela, né, sabendo porque, assim, de uma certa forma, nossos alunos, eles sabem alguma coisa, isso é muito importante. Né, até porque, é, no senso comum, as pessoas acham que o um aluno a uma pessoa com deficiência, ela é desprovido de conhecimento, que ela não tem muito conhecimento, que ela não tem muita vivência. Ao contrário. Eles têm tantas vivências quanto o nosso. Então, a gente precisa saber quem é, esse, quem é essa pessoa, né? quem é esse aluno, qual é o contexto dele, quais são os seus gostos e preferências. E assim, a gente pode conseguir identificar né? aquilo que vai realmente é, trazer benefícios para ele em relação ao seu desenvolvimento. Tá? Então, em questão da intencionalidade, como você falou, ela é muito importante. E, ao meu ver, ela, ela perpassa pela questão do conhecer o aluno, que é, eu acredito que é algo primordial para que o aluno possa desenvolver um bom trabalho.
1: Com certeza. E Dani, para você, o que, que é mais importante quando você prepara uma aula?
0: É... Mãe como você já falou sobre a questão das intencionalidades e o Anjo também já colocou essa questão de conhecer o outro, né? Então, nós estamos pensando aqui numa aula em que eu já tenha passado alguns momentos com esse aluno. Sim. <risos> Perdão. Então, pra... o mais importante... Para mim, quando assim, eu sento para preparar uma aula, no caso, a gente que trabalha em grupos é, relativamente até grandes, né mais de 10 alunos, é, como eu posso oferecer uma, uma proposta que seja significativa para eles e que valorize o protagonismo deles dentro é, dessa dessa aula? Porque, como eu acredito que o aluno aprende durante... Ele constrói... né essa aprendizagem durante o processo, então, de que forma eu posso envolver ele nessa minha aula, né? O grupo ou atendendo cada especificidade de cada aluno, né? Desse grupo. Eu acho que o importante é isso, né? Valorizar o potencial deles e que eles participem de maneira ativa nessa aula. Perfeito. Então, nós, nós três é,
1: entendemos que é muito importante a intencionalidade quando eu preparo uma aula, eu preciso partir do pressuposto de quem é o meu aluno e, é, concomitantemente, eu preciso valorizar o protagonismo do aluno, que foi o que a Dani trouxe à tona aqui para nós, né? E sobre as práticas pedagógicas, Ângelo, o que, que norteia, na maioria das vezes, as suas práticas?
2: É... A questão do planejamento, eu acho que é uma questão muito importante. né A gente tem que ter consciência daquilo que nós pretendemos, que sempre é a questão da evolução do aluno. né Então, a gente tem que verificar é, justamente qual é a necessidade deste aluno, até porque não é aquilo que nós queremos que ele evolua, mas aquilo que ele necessita. Né? Então, em relação à autonomia desse aluno, o que a gente sempre busca, né ao primordial, é a autonomia do aluno que ele evolua se ele está num ambiente escolar que ele evolue eh, academicamente que ele possa evoluir também enquanto pessoa, né, enquanto sujeito em relação à sociedade, né? então esse sujeito, ele realmente é essa pessoa que ele vai adquirir uma cultura que ele vai desenvolver na verdade aprimorar a sua cultura porque ele já vem com uma cultura, né, seja da comunidade onde ele vive, né, do contexto onde está familiar, tudo isso é um conhecimento próprio dele, mas que a gente também não pode apenas ficar preso, né? Ele tem que sempre pensar numa questão de uma evolução, num desenvolvimento. Então, em relação à autonomia desse aluno, é, em sala de aula, se ele no caso não for escolar, se é numa uma escola especial, em relação aos seus próprios pares ali, que ele possa saber é, respeitar as diferenças entre os seus próprios pares, né? Saber também como se comportar, né? No ambiente familiar, no ambiente, é, por exemplo, num, num passeio, numa alguma coisa nesse sentido. Então, a gente sempre visar uma questão do, do desenvolvimento desse aluno. Então, o planejamento ela é muito importante, esse conhecimento. Então, eu acredito, sim, que a questão da organização, né do saber didático do professor, da intencionalidade, como a gente já falou. né E, assim, acredito que em relação à própria cultura, como disse, é uma questão muito importante, porque, às vezes, a gente é, desvaloriza em relação àquilo que o aluno sabe. Então, a questão do conhecimento cultural, é, escolar, Social, tudo isso é muito importante tá Então assim, todas essas informações A gente tentar entender, como eu já disse anteriormente Em relação a conhecer o aluno Tudo isso engloba esse esse saber O saber do professor existe a questão do saber teórico né Aquilo que fundamenta a sua prática Mas também existe aquela questão Do construir com, com o aluno Aquilo que se vai fazer né Então assim, não é apenas o que o professor sabe Mas é aquilo que o aluno sabe também a questão que a Dani falou também do protagonismo, concordo com ela. Então, é nesse sentido, acho que é muito importante a gente conseguir amarrar todos esses, né, essas digamos, esses conceitos, essas as, de certa forma, até mesmo ideologias do que a gente pretende com a educação. Então, não é uma reprodução, mas também uma construção do conhecimento. Então, o aluno ele precisa construir esse saber junto com o professor. E o professor, de uma certa forma, ele vai fazer essa mediação. E eu acredito que muito mais de que qualquer tecnologia, o professor, ele sempre vai ser fundamental para a questão da organização do saber, né? de saber fazer e saber construir e acho que tudo isso faz parte da prática do professor.
1: Fantástico! Então, a partir de um planejamento, a gente tem condição de abarcar tantas coisas como uma abordagem, uma teoria, pesquisa, ciências, tudo isso para tirar o aluno de um processo, de um momento e levar ele de modo evolutivo e processual para ele atingir um outro momento de desenvolvimento, uma outra fase de desenvolvimento dele. E para você, Dani, quais são, é, o que norteia as suas práticas pedagógicas?
0: É, o Anjo falou bastante coisa que a gente já discutiu, como a gente trabalha junto, né? mas eu penso que... A, a, a... Toda, toda a prática nossa, ela, ela é fundamentada em algo que a gente acredita, né? Então, uma abordagem, né? Então, geralmente, um, é, o, a, o ponto de partida nosso é a avaliação. Então, o que norteia a gente é, são os alunos, o potencial deles e o que eles necessitam para ter mais autonomia, para... Conviver na sociedade, quais são as habilidades que a gente, né? Geralmente é, a gente usa um documento que é um, um plano de ensino, mas que tem de pano de fundo é, nossas concepções, as nossas intencionalidades. Como eu vou fazer isso com aquele aluno para que ele atinja esse avanço, é, a expectativa dele, a necessidade dele? Então, eu acho que é isso, Maieva. Acho que fantástico. Assim, e como professora, para mim é muito isso, né?
1: É considerar a teoria que eu escolhi, que eu defini para mim, que vai nortear a minha prática. A partir disso, um processo avaliativo significativo e é, conciso, ético, de modo que eu conheça esse meu aluno e, a partir disso, um bom planejamento que, que vai colocar, então, à prova tudo isso que a gente está pensando, tudo isso que a gente está considerando de melhor para esse processo evolutivo para esses alunos. Ainda assim, o que a gente está falando pode parecer muito abstrato, em especial, para esse aluno da graduação, os graduandos que acompanham aqui o, o nosso cafezinho favorito. Então, eu gostaria que vocês exemplificassem como que vocês preparam uma aula. Claro, gente, que aqui a gente está comendo algumas etapas em função do tempo, né? Existem... É, projetos políticos pedagógicos anterior a um, um, um plano de aula existe plano de ensino existe uh, o plano de desenvolvimento individualizado que a Dani acabou de mencionar então existem outras documentações e processos anteriores a uma aula então é importante mencionar essas questões para a gente entender que a gente não está fazendo as coisas aleatoriamente né? mas que tem todo um processo por trás é, que tem que estar bem definido é, tem que ser feito, inclusive, cada um deles de modo democrático para que, então, a gente possa cada vez mais reforçar a importância do protagonismo dessa, desse aluno, criança, adolescente, adulto, enfim e da família também, além de, obviamente, o papel que a gente está valorizando tanto aqui na nossa sala de professores, que é o professor e todos os gestores escolares Agora sim, falando de plano de aula, como você, Ângel... Prepara uma aula, o que você considera? Fala um pouco das etapas desse processo.
2: É interessante você fazer essa pergunta, porque eu gostaria de começar pela, puxando um pouco a sua epígrafe né, em relação ao professor se educar. Eu acho que isso é um processo muito importante, porque quando eu trouxe, eu falei sobre a avaliação, sobre conhecer o aluno, sempre em relação à ponte né, do professor se aproximar do aluno. É, não foi o acaso, até porque não era essa concepção inicialmente que eu tinha. Até porque nós, professores, nós gostamos de ter tudo sob o nosso controle. Né? Então, a gente gosta de trazer todas as coisas planejadas, já sabendo qual é o objetivo, o que vai trabalhar, né qual é a meta que você quer alcançar com aquele aluno. Até porque a gente é preparado assim. né A sociedade nos prepara assim, principalmente a escola nos prepara assim na faculdade. Olha, você tudo tem que ter... né preparado, organizado, você tem que saber o que você vai trabalhar na sala de aula quando você entra, né? Não pode estar nada jogado, tem que estar organizado, tem que ser algo muito bem, meticuloso, né? Então, a gente trabalha, a gente é formado dessa forma, né? Às vezes, isso vai fugir um pouquinho do controle, mas isso não necessariamente é algo ruim, até porque, como a gente está falando aqui, às vezes esse conhecimento vai ser construído, às vezes não, praticamente quase sempre, né? Quase todo o processo nosso é construído como aluno uhum. então por exemplo uma mãe estava na sala de aula e com o aluno né era um atendimento praticamente individual e eu, é, eu já tinha falado com a mãe desse aluno já sabia um pouquinho sobre os anseios dela sobre em relação ao próprio filho né aquele que que ela sabia dele, que era, qual era a aspiração dele em relação à aprendizagem dele e tal. Conversei um pouco também com ele, em a, a habilidade que ele tinha mais evoluída era a questão da fala, ele conseguia se comunicar muito bem, né. É, ma, porém, ele tinha muita dificuldade para escrever o nome, ele não, ainda não sabia identificar a primeira uhum. letra, não sabia escrever e tal, e ele estava no sétimo ano e ele precisava, é, é, essas informações que eu tinha, né, ele precisava acompanhar a sala de aula minimamente, né. Então, a, a preocupação minha inicial era preparar ele de uma, uma maneira melhor possível para que ele pudesse acompanhar, né, de uma forma inclusiva, a sala de aula, né? Os companheiros, os amigos ali, tudo. E, e para a minha frustração, é, eu tentei trabalhar em relação à escrita, e algumas coisas, não para sentido da alfabetização, tá? Mas no sentido de conhecer a primeira letra, do nome, até porque o registro é muito importante na sala de aula, principalmente em relação Sim. ao nome. Algo básico que você tem que trabalhar, né? Então, eu tentei ali, só que não estava funcionando muito bem, até porque é, ele tinha muitas dificuldades, por exemplo, para diferenciar uma coisa da outra, né? Do, do que, que é igual e diferente, por exemplo, ele não sabia diferenciar uma letra J da letra O da letra A, por exemplo, em relação às outras vezes também. Então, o que, que eu fiz? Ele estava tendo uma aula de, tava tendo também uma aula de matemática, é, relacionada à geometria né, e à, à fração, e eu falei, poxa, então eu vou trabalhar a questão das formas geométricas porque eu consigo trabalhar a questão da diferenciação, né? De igual, diferente, por formas, por cores, enfim. Né? E isso, de certa forma, ele também estava vendo na sala de aula. Então, acompanhava o currículo dele de sala de aula. É... Para minha frustração também não estava evoluindo muito. Então, conforme eu fui conversando com ele, eu percebi que ele tinha um vocabulário muito bom, ele conversava muito bem embora nem todas as palavras ele conhecesse profundamente ele sabia o significado de todas mas eu fui conversando com ele sobre algumas coisas se ele gostava, por exemplo, se ele tinha animais domésticos em casa como um cachorro, um gato, esse tipo de coisa até isso eu percebi que ele tinha um pouquinho de dificuldade então o que, que acontece? eu falei, poxa, então vamos lá eu trouxe é, eu fui para casa, meio frustrado em algumas coisas e repensei no planejamento repensei as minhas atividades que forma que eu poderia trabalhar com ele então, eu pensei no aluno, né, eu falei, o que, que ele sabe? Bom, ele sabe falar bem, ele conversa muito bem, e eu lembro que ele gostava de animais, então eu falei, poxa, por que eu não trabalho isso com ele? Ele tem esse conhecimento básico, alguma coisa ele sabe, né, animal ele tinha referência num cachorro, por exemplo, e eu, aí eu falei, vou levar outros animais para ele, para ver se ele conhece, né, para ver se ele consegue, aí eu levei a, a, vídeos, né, dos, das, dos animais, ele no seu ambiente, no, no seu habitat natural, né. É, animais silvestres, animais domésticos e fui colocando para ele, fui fazendo algumas perguntas se ele sabia qual, antes né do animal fazer o barulho tal, tá ali na, no seu ambiente, perguntava para ele se ele sabia o nome e para minha surpresa ele, para ele tudo era cachorro né, então ele falava, ele viu um cavalo e falava que era um cachorro e eu assim eu achava que ele poderia é, pelo conhecimento que ele tinha para a questão da linguagem ele fosse acertar, mas não, então a partir da, da, daquilo, né, da questão do conhecimento que ele tinha sobre o cachorro, eu fui falando para ele, não, isso aqui é um cavalo, é assim que a gente chama, a gente vai chamar isso aqui de cavalo, e fui, fui colocando as, algumas características, olha, né, fui comparando eles são maiores, né, eles têm, é, a, a sonoridade dele, como, como eles falam, é diferente do outro, então eu fui colocando isso para ele, e aí eu fui dando a ideia questão da questão da visita no zoológico, futuramente, se ele pode se o pai ou a mãe poderia levá-los, né, e aí eu fui falando com ele, construindo com ele, no caso, um vocabulário, um conceito. Né? E isso foi fazendo muito mais sentido para ele do que eu trabalhar, até porque ele também estava tendo aulas de biologia, sobre animais, sobre esse tipo de coisa. Começou a fazer muito mais sentido para ele do que eu trabalhar só nas geométricas. Né? Então, é, o que, que eu estou falando em relação a isso? A prática, a nossa prática ela é construída né? com o aluno e o saber didático também ele é. Então, assim, às vezes a gente leva tudo pronto e a gente tem medo de fugir daquele planejamento. Até porque a gente também tem medo do que, né, tudo aquilo que nos foge ao controle nós temos medo. E a gente não precisa ter medo, porque o nosso saber, ele é construído também. Né? O saber fazer com o aluno, isso ele tem que ser muito presente. Principalmente quando a gente trata de pessoas com deficiência, né. Então, esse aluno, ele precisa que o professor adeque a atividade dele às suas necessidades. Né? Então, a adequação na parte do professor, inicialmente. Então, assim, falando sobre isso, sobre a prática, eu acho assim, é, o professor ele tem que estar muito atento em relação ao seu aluno, quais são as necessidades dele, né? E o professor não pode ter medo de mudar, né? Claro, tem que ser planejado, tem que ser com muita institucionalidade, como a gente já colocou, né? Até porque a questão do trabalhar com o animal, a questão de classificação, ela tinha a ver com aquela que eu tinha iniciado. A minha intenção é justamente essa, ele perceber as diferenças, as características, né? só levei por um outro tema, mas ela estava dentro da, 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 das minhas dos meus objetivos do meu planejamento, né? então assim o professor claro ele não vai fugir de um tema totalmente né, diferente, um assunto totalmente diferente, mas ele o professor ele tem condições de trabalhar naquele mesmo contexto, né, olhando para aquilo que o aluno sabe, olhando para aquilo que ele sabe o aluno é condição de tem condições de fazer e eu sabia que minimamente ele teria condições e foi indo, né? Então, assim, claro, o professor o professor tem condições de trabalhar de uma forma mais profunda e evoluir nesse tema. Então, é, é apenas um exemplo que eu queria trazer. É, não sei se, de repente, isso vai fazer sentido para todos. Acredito que sim, até porque para o meu aluno isso fez muito sentido, que eu acho que é o que mais importa. Então, assim, às vezes o professor ele vai ser questionado em relação a por que, que ele está trabalhando aquilo. Se ele souber é, explicar, né, falar, olha, isso tem a ver com a necessidade do meu aluno, disso, disso, isso, eu acho que o professor, ele já atingiu o seu objetivo principal, que é, é facilitar, no caso, né, o aprendizagem do aluno, fazer com que ele saia aquilo que a gente falou, né, do estágio né, inicial para um estágio mais evoluído. E eu percebi que o aluno, ele estava totalmente interagindo né, sobre aquele assunto, e isso para mim foi, é, a, digamos assim... É, mostrou para mim que eu estava no caminho certo. né? Ver que o aluno ele estava interagindo, né? contribuindo também com o conhecimento dele. Então, isso para mim é, é uma das experiências mais interessantes assim que eu tenho. assim, Uma delas, né? contribuir.
1: Sim. No final das contas, o Anjo conseguiu exemplificar uma preparação de aula que, de certa forma, foi exitosa. Porque, apesar da frustração momentânea né? de ter preparado algo, não ter visto o avanço do aluno... Ainda considerando o currículo que ele tinha, as, ele deu voz ao aluno e respeitou as preferências que aquele aluno tinha dentro do contexto dele, que foi o uso dos animais, né? E quantos conteúdos e habilidades a gente não pôde perceber, desde classificação, categorização, nomes, a forma de aproveitar a expressão do aluno que era mais comunicativa de modo oral, então quantas estratégias não puderam ser utilizadas no planejamento de não apenas uma aula, mas de uma sequência de aulas que valorizou o aluno nesse contexto, né? E, Anjo só para refrescar a memória, foi um contexto de atendimento educacional especializado, né? Sim. Isso, acho que é interessante perceber isso. É, e, e eu gosto de chamar a prática de exitosa quando a gente pode utilizar ela em diversos contextos. Então, eu poderia aplicar estratégias similares, não só no AE mais na, na sala regular, é, poderia trabalhar isso com um aluno menor, maior, talvez é, com apenas alguns ajustes mediante a faixa etária do meu aluno, mas considerando que é um conteúdo importante para a vida dele, até porque respeita a preferência dele, né? E você, Dani, exemplifica para nós como você prepara uma aula, se você quiser também, fique à vontade para
0: trazer algum caso, compartilhar com o pessoal. Então, Maeva é, quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, é, no meu caso, um grupo né, com mais de 10 alunos, a gente sempre pensa numa aula que consiga contemplar é, as necessidades do grupo e também as individuais. Então, eu não, não, não acho que a aula ela não não é o preparamento, a preparação de uma aula uhum. eu acho que a gente tem que pensar muito mais longe que, que isso uma sequência, até por conta da organização deles né? é, da demanda de tempo para fazer algo é, não podemos ficar presos, é, o eu falou que o, o professor também está em construção, né? Eu acho que tudo que a gente, o plano, o projeto, tudo isso é, tem que ser muito flexível, uhum. especialmente com esse público. Então, quando dando um exemplo de um, de um, de um, de um planejamento, né? É, os nossos alunos têm é, necessidades diferentes e habilidades diferentes para serem trabalhadas, porém, há algo em comum neles, eles sentem a necessidade de fazer algo ou tarefas que, que da nossa cultura que, que as outras pessoas comuns fazem eles uhum. querem ter autonomia para fazer isso eu gosto muito de trabalhar com atividade diária né atividades práticas e tem um, um tipo de um exemplo de atividade que eu acho muito bacana porque eu acho que ela abre um leque de possibilidades né para a gente poder estar tá atendendo esses alunos que é de culinária, uma atividade de culinária, porque pensando no passo a passo desse planejamento das aulas, né? primeiramente a gente pode envolver a família desses alunos, a gente pode pedir uma receita da avó, da mãe, uma receita simples, é, nós podemos fazer uma votação para que eles possam escolher qual receita a gente vai preparar Vamos fazer um gráfico, Ai, tem aluno que não consegue escrever, Ai, vamos fazer fichas com cores, vamos ver qual foi a receita mais votada, né? É, escolhida a receita, o que, que a gente precisa fazer? Ai, uma lista dos ingredientes que eu preciso comprar, tem a função da escrita, eu preciso fazer o que, o, com que os alunos copiem, não, vamos fazer uma lista grande, quem não consegue escrever, pode, a gente pode utilizar o apoio do do uso de imagens, o panfleto do supermercado tem lá tu, tu, todos os produtos né, vamos encontrar, um pode recortar, o outro pode colar, nós vamos fa fazer o próximo passo, um passeio no supermercado, olha que aula, uma aula passeio, ela... isso né, porque que os produtos ficam separados por categoria né, a questão da classificação, é, vamos pesquisar os preços né, vai ter um produto que é mais caro, um produto que é mais barato, como que eu vou pagar isso? É com dinheiro? É com cartão? Eu falei do cartão porque teve um aluno que falou que a mãe dele não tinha dinheiro, mas ela tinha cartão. cartão. Né? Como que isso funciona? Isso faz parte da cultura, todo mundo usa. né? Vamos preparar esse alimento, esse, esse, essa receita. né? A gente precisa fazer a higiene das mãos, são questões que a gente trabalha muito com esse público. A gente precisa higienizar os alimentos. Ah, Vamos preparar a quantidade, noções de medidas... Né? Eles vão participar de todo esse processo. Né? Vamo, a gente vai degustar, vamos preparar uma mesa, vamos dividir as porções para para todos comerem. E o que eu acho que o mais importante de tudo isso, Maieva, finalizar todo esse planejamento, é a documentação. Mas eu falo não estou falando do relatório que a gente faz, não é isso. Eu acho que ela tem que ser visível para eles. Uhum. Eles precisam Perfeito. se ver naquilo. Né? Vamos montar um mural de todo esse processo. A gente trabalha o resgate da memória dos alunos. A gente vai colocar o nosso nome ali. ó Eu faço parte disso. Eu vou compartilhar com todos da escola. Eu acho que, que quando a gente planeja uma aula, a gente tem que ter essa visão um pouco mais contextualizada, um pouco mais longa. Não fragmentada. Perfeito. É isso. Nossa, gente, olha. E o pior é que já dá para dizer para vocês que
1: o nosso pingado... Só tem mais nove minutinhos e passa tão rápido que a gente só está vendo algumas poucas experiências, mas acho que cada um aqui tem mais de dez anos, acho que nós aqui já temos uma soma de mais de 30 anos né, de dedicação à educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, então é, são, são relatos diários. né Então hoje nós todos passamos pela sala de aula, então hoje nós todos tivemos as nossas dificuldades, nós todos tivemos as nossas... É, felicidades em novas descobertas com os alunos e as nossas conversas de corredores que são às vezes mais acaloradas porque a gente gostaria sempre que as coisas fossem melhores mais acessíveis mais práticas e é isso que perpassa todo o contexto de, de um profissional dedicado que que de fato ama o que faz assim então, eu gostaria de trazer algum alguns complementos né acho que primeiro com que o anjo trouxe né é, com relação ao, ao se preparar e ao preparar meticulosamente o que a gente vai fazer com muita pesquisa, mas também ser flexível, né? ter flexibilidade cognitiva para lidar com as situações que os próprios alunos trazem. Então, uma situação, por exemplo, que eu me recordo uns anos atrás, em 2011, de ter uma aula toda preparada, hora a hora, momento a momento, situação a situação, e uma aluna chegar chorando torrencialmente, assim, sem parar e sem parar, e destruir todo o meu planejamento de aula. E naquele momento eu tive grande apoio da própria turma, que foi muito acolhedora, né? Todos eles é, conseguiram, é, tiveram habilidades sociais para ajudar a colega naquele momento, e da coordenadora, que, que logo de forma bem prática conseguiu ligar para a família e tentar sanar o que estava acontecendo, né? Fato é que a gente conseguiu, depois de duas horas, então, assim, uma boa parte da aula já tinha acabado, descobrir que, naquele dia, três anos após o falecimento de um, de um parente próximo, querido, né, do avô, ela tinha entendido o que tinha acontecido, que era a ausência, a perda de alguém da família. Então, a gente conseguiu ligar para a família, entender como ela reagiu no dia do falecimento e como ela re reagiu depois e só três anos depois aquilo ter tido um, surtido um efeito tão significativo a ponto dela vivenciar o luto, trazer o luto para dentro da sala de aula. Então, a gente precisa ser sempre mesmo muito flexível com relação à demanda com que o nosso aluno traz, mas respeitando o planejamento. E aí, falando do, do que a Dani traz, a Dani traz para nós o planejamento anual, digamos assim, né? Que é quando lá no início do ano a gente para, conhece os nossos alunos e observa de onde eles estão para onde a gente quer levá-los ao longo desse ano. E que sim, é, ultrapassa o que acontece dentro da sala de aula, né? Porque tem que estar tudo muito bem alinhavado, né? Eu tenho que saber o que eu quero para aquele meu aluno com a participação dele, de modo que eu possa desenvolver N projetos, é, mas que todos eles estejam conectados e que estejam próximos desse aluno ao longo de todo o ano letivo, para que eles sejam engajados, motivados, e o exemplo que a Dani trouxe da culinária é um exemplo fantástico, eu posso trabalhar isso numa escola regular, numa escola de educação especial, eu posso trabalhar isso no AE, eu posso levar isso para a casa desse aluno, assim como eu posso extrapolar isso em parceria com alguma terapêutica, algum trabalho que é feito fora da escola, mas que auxilia o desenvolvimento do meu aluno. Então, quantos conteúdos a gente não pode trabalhar em um projeto específico como a culinária, né? A gente pode trabalhar alimentação saudável, conhecer a rotina alimentar do nosso aluno, a partir disso conhecer a cultura da família com relação à, à saúde e à doença, a gente pode ajudar a, qualidade, a melhoria da qualidade de vida de uma família, de um grupo. Porque uma coisa vocês podem ter certeza, o que ele aprender na escola, ele vai levar do jeito dele. Com o movimento de olhar, com um sorriso, com uma fala, com a repetição, ele vai extrapolar e vai transcender isso na chegada da casa. Então, quantas coisas a gente não pode... É e somando aos poucos e mostrando tudo que a gente pode permitir que esse aluno evolua. Então, um projeto de culinária, mas também a flexibilidade de entender tudo que esse aluno vai trazer. Porque ele, ele está inserido dentro de uma família, ele vê televisão, ele vai chegar falando de alguma coisa que aconteceu com a vizinha na rua, ele vai chegar contando para você é, do dentista que ele foi, como uma aluna do, do anjo que nos aborda quase todos os dias e fala que ela vai colocar aparelho, você vê a satisfação e quantas coisas dentro de um projeto a gente não pode trabalhar, né? Bom, queria saber de vocês agora, com esse tempo já acabando, se vocês gostariam de compartilhar algum outro caso ou situação que surgiu na sala de aula e que, na mesma medida, vocês acreditam que foi exitosa a prática pedagógica que vocês desenvolveram. Então, aqui eu estou deixando em aberto. O que, que vocês acham? Tem alguma situação para contar? Alguma prática que vocês já fazem pedagógica que vocês gostariam de compartilhar? Enfim, tá aberta essa questão para vocês. Não escolhi nenhum
0: dos dois. Tá. Eu posso... O Ajo já falou de um caso dele. É, eu recebi um aluno autista e eu não, nunca tinha trabalhado com um aluno autista, nem né? eu tinha uma sala de alguns alunos que faziam o né, uso da cadeira. Uhum. Então, quando eu recebi ele, ele teve muita dificuldade de adaptação, o que é normal. Uhum. Mas havia um sofrimento muito grande desse aluno, quando a gente trocava de ambiente. né? E aí eu fiz uma adaptação, uma, uma rotina para ele, um quadro de rotina. Só que eu utilizei fotos dele nesses ambientes. Numa aula de educação física, numa aula, num refeitório, né, e eu, eu acho, de, demandou um pouco de tempo, mas eu acho que isso trouxe segurança para esse aluno, né, eu antecipar todos os dias como seria a rotina dele na escola, né, qual ambiente que a gente, uma aula, uma aula diferente, que, né, trouxe mais tranquilidade para ele, né, um, um recurso tão simples, né, porque a gente tem o hábito de trabalhar a rotina na sala, mas eu utilizando, não uma comunicação alternativa, mas o registro dele mesmo nos ambientes. Então, é, trouxe mais segurança, uma tranquilidade e eu acho que foi bem bacana.
1: Perfeito. Anjo, e você? A pergunta que eu fiz foi em que sentido, né? Tem alguma outra prática que você gostaria de compartilhar, que foi interessante para você. A Dani trouxe a estratégia, por exemplo, de, de antecipar a rotina do aluno para que ele tivesse uma melhor programação e se adaptasse melhor ao contexto. Tem alguma outra estratégia que você gostaria de compartilhar?
2: Ah, tá. É, eu acho que tem uma é, em relação ao comportamento. Porque, querendo ou não, ah, parece que o comportamento dos alunos com deficiência às vezes é algo muito parecido, mas não necessariamente isso, tá? É, tanto que quando a maioria das pessoas tratam sobre em relação a uma pessoa com deficiência, elas fala, elas veem como um comportamento inadequado em muitas situações. E eu tive um, um, uma experiência de um, um aluno que tinha um comportamento é, até agressivo. É, aparentemente ele era agressivo, no sentido partia dele essa agressividade, né? E até então é, ele era agressivo com praticamente todo mundo, né? É, tanto com o professor da sala de aula, comigo também, ele chegou de uma forma é, agressiva, não fisicamente, mas com palavras, ele chegava sempre querendo me testar, e às vezes a gente acha que esse aluno, é, por eles ter uma, uma deficiência, eles não entendem o que eles estão fazendo, ao contrário, eles entendem boa parte daquilo que eles estão fazendo é, algumas coisas eles já Utilizam como forma de defesa também né, Até por questão de aceitação Então eles percebem, às vezes, quando eles não são aceitos No determinado local, né? É, e esse aluno Ele chegou na sala de aula comigo Ele não tinha tantas dificuldades Assim, uma deficiência né, Comumente as pessoas chamam Moderada, e ele tinha uma deficiência né, Às vezes até Dependendo da situação, não tão perceptível E... Então, eu percebi que o que eu tinha que trabalhar com ele era justamente o comportamento, a questão das habilidades emocionais. É, ele tinha dificuldade exatamente para... Na verdade, começando por se aceitar. Né? Então, eu percebi, que, conversando com ele, que ele tinha uma certa dificuldade em relação a isso. Então, ele chegava e falava assim para mim, ah, eu sei que ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, é, a escola não gosta de mim. Aí eu perguntava para ele assim, mas por que você acha que a escola não gosta de você? ah, porque ninguém fala comigo, né, aí então eu falei pra ele assim, conversando com ele, é, mas por que, que você acha que ninguém fala com você, você, é, porque ninguém gosta, falar ah, não, calma aí, vamos lá, você acha que eu não gosto de você? Perguntei pra ele, né, e então ele me disse assim, ah, você? Não sei, mas eu acho que também não, acho que ninguém gosta, Foi falei, não, pra pessoa não gostar de alguém, ela precisa conhecer um pouquinho a pessoa, Ninguém gosta assim de uma, do nada de uma pessoa. Chega assim, ah, já não gosta de você. É. Então, por que eu estou conversando falando sobre isso para vocês? Porque acredito que a questão do comportamento é algo que mais dificulta o trabalho do professor. Porque antes de você começar a trabalhar alguma coisa com o aluno, você precisa interagir com esse aluno. Então, eu percebo que às vezes na sala de aula comum, o professor sempre, sempre chegava e falava assim, ah, mas eu não consigo conversar com ele, eu não consigo chegar nele. Ele é fechado, ou ele é muito, é, digamos assim, ele não interage com ninguém, ou ele dá risada de qualquer coisa. Então, assim, o comportamento do aluno é sempre a primeira coisa que chama a atenção de todo mundo. Então, eu acho que, acredito que é, é aquela a famosa, a gente tem que ultrapassar aquela casca, né? aquela, aquilo que a gente tem, né? aquela autodefesa do aluno, né? que às vezes ele faz sem ele mesmo perceber, mas ele está se defendendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ultrapassar É essa questão da, do, do comportamento do aluno na defensiva né? De, E então, conversando com ele, né, trazendo para a questão da, da experiência é, Eu mesmo, a princípio, tive muitos atritos com ele inicialmente Então, o que, que eu fiz? Eu falei para ele assim, falei assim Olha, confesso para você que eu também estou tendo dificuldade em relação a como que eu vou agir com você é, eu também estou com dificuldade. Então somos dois. Você está com dificuldade comigo ou estou com dificuldade em relação a você. Vamos começar de novo, né? Falei para ele. Aí ele pegou para mim e falou assim: Tá. Mas, é... aí ele falou assim: Ah, mas eu não sei não. Eu não sei se, se vai dar certo porque eu já sei que não que você não gosta também. Eu falei não, tá me dá uma chance então. Dá uma chance que eu também vou te dar muita chance. Vamos começar de novo. Fala assim, o, que, que, você, é, o que, que você espera da escola? O que você espera de mim? Aí ele falou assim, ah, eu quero aprender. Fala, muito bem, e eu, eu quero te ensinar. Olha, coisa boa, você quer aprender, eu quero te ensinar. Já começamos bem, então vamos lá. Então, conforme foi indo, né, eu acho que volta aquilo que a gente falou novamente. Do professor, ele também se desarmar, ele também mostrar para o aluno. Porque às vezes o professor ele sempre tem que mostrar que ele sabe tudo, de uma certa forma, porque ele não quer é, demonstrar fraqueza. E não necessariamente, porque o aluno ele também tem que entender que ele tem fragilidades e os outros também têm. Que da mesma forma como o professor ele é capaz de aprender, né? é, se conectar, aprender a conversar, aprender a mostrar sua fragilidade, ele também tem, né? ele também pode fazer isso. E na sala de aula ele sempre queria mostrar para os outros que ele não era fraco, que ele, ele já estava, é, é, que ele tinha condições de, de, de bater de frente com todo mundo. Né? E aí foi indo eu fui conversando com ele e a gente conseguiu estabelecer nós, entre nós, um acordo, né, que a gente, quando a gente tivesse sempre com medo com dificuldade de alguma coisa, a gente falava para o outro. Então eu comecei, começando por mim, eu coloquei para ele, ele falou, olha, a minha dificuldade é essa em relação a você, eu preciso saber, né, quais são as suas dificuldades, eu, eu não consigo entender você, você é capaz de falar para mim o que você sente, o que você está pensando? Não? Então, a questão acho que da linguagem é uma questão muito importante, a questão do comportamento, de você entender o que está por detrás desse comportamento desse aluno. Né? Então, eu entendo assim que por detrás dessa pessoa, desse aluno, há uma criança, há uma pessoa que também que está com, com alguma dificuldade e a gente precisa entender isso. Né? Então assim, é o comportamento, é, eu sei que foge um pouquinho na questão do que a gente pensa que a gente tem que trabalhar né, a questão das habilidades acadêmicas e tudo isso, mas existe a pessoa disse o um comportamento que é a primeira coisa que chama a atenção de todo mundo que se a gente não consegue superar né, é, o dito mau comportamento, né, essa, essa dificuldade de relacionamentos, habilidades sociais a gente não consegue avançar muito, tá? É, eu tive vários outros alunos que é, por ter a questão da figura masculina eu acho que isso é uma coisa muito importante também que foi dita esses dias, né? Falando, olha, você tem um diferencial que às vezes eles te ouvem porque eles não têm essa referência em casa então é importante a gente fazer essa busca, a gente entender como é que é o contexto familiar desse aluno, né? Por que que ele tá tendo aquele comportamento? Uma vez me foi feita uma pergunta numa live, perguntando é, como que a gente lidaria com um aluno que tinha tal problema de comportamento na sala? Me foi feita essa pergunta. Se ela tinha que ser tirada da sala, é, porque ela tava trabalhando os outros, e como é que era essa situação sem que todo mundo... Né, já estava com dificuldade de não saber como lidar com ela Era um aluno com assim, síndrome um de Down, tal E eu falei assim Poxa, não, não tem como saber Até porque tem que saber o que, qual que é o contexto né? O que, que tem feito essa aluna Com que ela não consiga é, Fazer parte desse grupo Não é porque ela não queira Tem certeza que de uma certa forma O aluno ele quer fazer parte daquele grupo É a sala dele então tem que entender o qual que levou qual é o motivo então às vezes não era só a dificuldade da aluna saber interagir era o grupo também que não, não sabia interagir com a aluna então cada um admitindo quais são as suas fragilidades suas dificuldades é possível se compreender melhor e é possível né como a gente está falando é construir um saber né, no caso na sala de aula né das regras daquilo que daquilo que vai fazer com que cada um consiga interagir melhor com o outro então, tudo isso é construção, até mesmo em relação a como a gente vai se comportar perante o outro. Né? Isso, isso isso é construído. Então, eu acho que essa é uma das experiências que eu que eu me
1: lembro. né é, Tem várias, eu falei para vocês. Ah, né? Há
0: tempo ainda? Acho ah. interessante que o Anjo colocou, porque é uma necessidade humana é, nossa, né de pertencer a algo, né, esse sentimento de pertencimento. E esses alunos... né Geralmente eles vêm já do histórico de muito fracasso, né? Já foi trabalhado tantas coisas com eles, da mesma forma que com os outros alunos, que eles não conseguiram avançar e que eles já vêm com esse sentimento de não pertencimento. Menos valia. Isso, e o que causa esse comportamento, né? Porque é questão de autoestima, é questão de, é, é, como o Anjo disse, né? É a própria defesa dele, né? Então, é só essa colocação. Ah, não, antes de finalizar,
2: eu lembrei de uma coisa, só sua fala, Dani. É, que coisa, né? Quando a gente pega um aluno que tem muitas dificuldades, a gente fala assim: ah, esse aluno tem muitas dificuldades, né? Tipo, a deficiência dele atrapalha muito, a questão de desenvolvimento, de entendimento, de tudo. Mas e é quando a gente pega um aluno que está no meio termo? Digamos assim, meio termo é uma forma de falar, né? ele tem uma de dificuldade sim é que a questão da deficiência que atrapalha em relação ao desenvolvimento dele, mas ele tem um mínimo de compreensão para saber o que está acontecendo na sua volta. Então como a gente vai lidar com isso? Porque ele vai perceber de uma certa forma que tem alguma coisa errada claro que ele não vai saber o quanto que é dele e o quanto que é do meio né? E numa autodefesa a gente sempre coloca para o meio a culpa né? É, isso não é só dele, tá? isso é do ser humano isso é nosso, a gente coloca isso, é uma forma de defesa dele. Então é, é isso, eu acho que a gente saber lidar, gerenciar esse, essa, esse, gerenciar esse momento, eu acho que é importante, né? Esses conflitos, tanto nossos como nossos alunos, isso é muito importante.
1: Fantástico. E ao mesmo tempo, a gente... É, talvez alguns anos atrás, essa não era uma preocupação que o professor talvez trazia com tanta frequência e de forma tão sistemática, mas nós já temos aí a Base Nacional Comum Curricular que solicita e demanda dos professores esse olhar mais atento às habilidades socioemocionais dos nossos alunos, né? Porque pode parecer que não, mas acaba abarcando todas as nossas práticas pedagógicas. Relacionando o que o Anjo acabou de falar... E também ao que a Dani acabou de trazer, que é com relação à autoestima do nosso aluno, que às vezes passou por tantas salas, vivenciou reforços, passou por várias terapias, e aí chega para a sala de aula com muita frustração e demonstrando, às vezes, um comportamento que, de fato, não era o que gostaria de representar, né? Então, a gente tem várias histórias. Acho que, no final das contas, é muito do que todos nós falamos aqui, né? conhecer o nosso aluno se aproximar dele cada vez mais para não só envolvê-lo mas entendê-lo né então esse processo de compreensão ele vai facilitar e vai permear muito a sua mediação a gente pode falar aqui coisas práticas tem o seu quadro com horas e as atividades descritas se organize de modo que você consiga contemplar sistematicamente aonde você quer levar esse aluno, qual o caminho que ele vai fazer. Então, eu acho que de forma prática se mantenha é, estudante, se mantenha próximo desse aluno, é, observe com muita delicadeza aquilo que está além dos olhos, mas também aquilo que é óbvio, né? E aí eu trago a fala de um, de um momento de um dos meus alunos, antes de falar das nossas referências, algumas que a gente quer compartilhar. Eu tive um aluno com um autismo, ele tinha uma, algumas outras condições associadas, e várias vezes, quando é, entregue para ele lápis de cor e papel... Ele fazia um grande borrão azul e no meio, ao centro, era sempre com a lá, o lápis de cor marrom, uma bolinha. E aquilo, para mim, poderia representar várias coisas. Eu sempre ia pensar na abstração, na metacognição, o que, que ele está pensando, tudo. Até que, depois de muito tempo, eu perguntei para ele o que representava aquilo. E era o óbvio do óbvio. Ele disse para mim que era uma formiga nadando. Então, era só isso e não precisava de nada mais. Eu acho que é, ele falou do jeito dele, hum, fumiga, nadando. Então, é, foi como para mim um start assim novo, um, um virar-chave, né? Falar, às vezes a gente está pensando que é tão complexo se aproximar desse aluno, quando, na verdade, se você se aproxima, já é muita coisa. Se você se abre à descoberta, que é muito do que a gente trouxe na live, até pela fala e pelo texto da da Dani, a gente vai conseguir entender. É uma pessoa que tem necessidades, que tem sentimentos, emoções, que tem uma vivência, que quer se tornar alguém. E é você quem vai ser o caminho, o meio, o mediador. É, alguém que nos bastidores o, o Anjo trouxe, eu vou resgatar aqui, né? O maestro dessa orquestra, né? Que vai reger o ritmo, o jeito, o atendimento, o entendimento desse aluno com relação à aprendizagem dele, né? É, agora sim, finalizando, que a gente já estourou os nossos 40 minutos, não sei se você está aí ainda, ouvinte se estiver depois, passa lá no Instagram do Café, fala o que você achou do nosso pingado de hoje então eu queria trazer algumas reflexões, alguns estudos para compartilhar eu trouxe dois, a Dani também trouxe um e o Anjo também trouxe um de uma professora que ele é apaixonado que é a professora Ana Augusta Sampaio de Oliveira, e ele vai compartilhar o primeiro, ele é mais é, genérico e, e ele se aplica, genérico talvez não é a palavra certa, mas é um, é um livro geral que se aplica para todos os professores, independente se possuem alunos com deficiência ou não, e a Dani vai compartilhar o que ela gostaria que vocês lessem, o que ela
0: recomenda. Qual é o texto, Dani? É um livro do José Carlos Libâneo. Eu, eu acredito que quem é da área deve, deve conhecer. Quem não é da área também tem que ler o livro. Tem que ler, tá? porque é, o, é um livro didática, né? E ele nesse livro ele classifica, porque hoje a gente falou muito sobre práticas, né, pedagógica. Ele classifica os métodos de ensino e contemplando os aspectos internos e externos. Eu eu acho, eu acho que é fantástico a abordagem do livro.
1: Acho que, é, mais uma vez, não é só para pessoas da educação. A gente escuta muito sobre o Libânio, o Saviani também. Enfim, toda essa escola da educação que, que é atemporal. Então, essa dica é fantástica. Trago duas dicas aqui. É, quando a Dani mencionou o fracasso escolar, me veio logo a Maria Aparecida Moisés e a Cecília Colares, lá da Unicamp. Elas têm um texto assim que é obrigatório assim para todos todos, todos que trabalham com a deficiência que é o, o texto inteligência abstraída, crianças silenciadas as avaliações da inteligência então pra gente repensar muito essa questão de como a gente avalia esse aluno, como que a gente rotula esse aluno e como a gente cada vez mais é, tende a fracassar nós mesmos por levarmos nele nesse processo, né? Então esse material ele está disponível em um texto de uma revista da Psicologia da USP, ele é de 1997, tem que acompanhar todas as gerações. E minha última indicação se refere mais às práticas pedagógicas que é um inventário para a sala de aula inclusiva. Aqui se aplica não só para o AEE, mas não gosto do termo sala regular, eu acho que é, todas as escolas deveriam ser inclusivas, então não deveria ter as diferenças, mas de qualquer forma, esse é um texto da Fernanda Orsatti que é intitulado Acomodações, Modificações e Práticas Efetivas para a Sala de Aula Inclusiva. Então ela vai perpassar sobre tarefa de casa, lição, material, ritmo de instrução, as necessidades que esse aluno, adaptações, modificações e muito mais que daria já outro podcast se a gente fosse falar sobre currículo e adaptação curricular. Uhum. E agora... O anjo traz aqui a indicação do livro, que é uma professora que ele tem essa assim, grande admiração e que a gente sabe que é recíproco, e que a nossa provocação, que é esse epígrafe que norteou toda a nossa conversa, ela foi retirada desse livro. E é claro que a gente não vai falar quem escolheu, e escrever a epígrafe, aí você vai ter que entrar em contato com a professora Ana Augusta e perguntar sobre esse livro, mas compartilha, anjo, qual livro é esse que a gente está indicando?
2: É o livro Conhecimento Escolar e Deficiência Intelectual, dados da realidade, da professora Ana Augusta Sampaio de
0: Oliveira.
1: Fantástico! É um material que vai não só contextualizar, ele é da editora CRV, ele não vai só contextualizar o que é de fato a deficiência intelectual, mas ele vai trazer dados da realidade para a gente entender né qual é o percurso que esse aluno faz. Então, o capítulo 1 só chama o resgate do sujeito histórico. Que convite a gente faz para vocês? Capítulo 2, depois perpassa a escolarização, a aprendizagem com enfoque histórico-cultural, que é muito do que a gente utilizou para abarcar as nossas falas, a nossa prática, aquilo que a gente acredita. E, enfim, não vou dar mais spoiler, porque vocês precisam conhecer esse material. E agora chegamos ao fim. Queria agradecer você, nosso ouvinte, que está aí no seu carro, na sua casa, lavando louça, viajando... É, mas que, acima de tudo, está interessado em repensar e melhorar cada vez mais seus processos de ensino, visando o seu aluno e todos os aspectos que aqui nós em, eh, mencionamos, né? Queria ah, passar a palavra para vocês, para despedida, vocês querem falar mais alguma coisa final, já estouramos o tempo, mas, assim, o que, que vocês acharam, gostaram ou não, querem mais, querem voltar mais vezes, e a despedida final, claro. Dani, a despedida é sua?
0: E aí eu agradeço o convite mais uma vez, Maiva, para essa conversa gostosa, faltou o cafezinho. Faltou o café,
1: porque essa conversa
0: ela durou quase duas
1: horas antes de ser gravada, viu gente? Porque assim, a gente foi acalorando as discussões, pensando pontos, pensando na gente, então... Esse pingado serviu para nós mesmos, viu? Então, foi foi bem legal a nossa sala de professor. Então, obrigada, viu, Dani? Eu agradeço. Espero ter contribuído de alguma maneira. Com certeza. Anjo, agora você, despedida.
2: É, também agradeço a todas, no caso, os ouvintes aí, né? Aguentar a gente até esse momento. Valeu. Obrigado também às meninas aí do Café Inclusão, né? E em especial a Maeva, que a gente conhece aí de mais... Tem mais proximidade e assim a, a experiência ela é muito gratificante né a gente aprende conforme a gente vai falando também a gente vai aprendendo muitas coisas né a gente vai relembrando algumas situações e, e isso é muito importante porque a gente essa questão do conhecimento ela ela é viva né ela vai ela volta e ela faz parte da nossa vida e é o que a gente vai carregar por resto da vida né? então a gente vai estar sendo aprendendo aí e e eu agradeço novamente né a oportunidade aí Espero que a gente possa estar tá conversando, de repente, com o futuro próximo novamente, né?
1: E ele tá gostando tanto que ele quer voltar mais vezes, gente. Mas é isso, queria é, deixar um Sim. grande beijo pra Aninha, pra Carol, pra Elis, que daqui a pouco nasce, vim aqui fazer parte desse universo que a gente tá tentando construir, esse mundo cada vez mais inclusivo. É, mais uma vez, foi um podcast gravado com respeito, com admiração aos nossos colegas, a professores que, que lutam de verdade, que, que choram, que se envolvem, que se dedicam, que estudam. E é isso que a gente espera dos nossos colegas, né? que a gente possa construir cada vez mais um espaço de, de, de discussão mesmo, mais acessível, mais coletivo, aberto para todos. Então, um beijo a todos os nossos ouvintes e até o próximo Pingado, o podcast do Café Inclusão. Tchau, tchau.
0: Pingado, o podcast de entrevistas do Café Inclusão.